0: さんおはようございますおはようございます,います、えー、2021年、えー、4月11日の中途礼拝を、えー、皆さんと共に捧げたいと思います一言お祈りさせていただきます愛する天の父なる神様、えー、あなたの素晴らしい皆を褒め称えますそさこうしてあなたは私たちをここに伝わせてくださって、えー、あなたへのその喜びの礼拝感謝の礼拝を捧げることができるこの恵みを与えてくださってありがとうございますこの時間あなたが豊かに豊かに、えー、この場所にご臨在くださり私たち一人ひとりをあなたの全員で豊かに満たしてくださいますように心を共にして私たちが一に礼拝を捧げたときにあなたがすべての栄光を受け,受け取りくださりそして素晴らしい見合うとされることを信じ感謝しますこの時間、最初から最後まであなたが共におられますようにあなたに委ねますお越しされる方々そして、えー、メッセージの中でもあなたが、えー、豊かにお働きくださいますようにお願いしますこの祈りを愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーね。はい、それでは礼拝書士を、えー、共にご確してまいりたいと思います詩篇の100ペンの1節から5節それではご一緒に天地を主に向かって喜びの声を上げよ喜びを持って主に仕えよう喜びを歌いつつ見前ににたり死で主こそ神主が私たちを作られた私たち,たちは主の,もの主の神その牧き場のつ字である感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、主に感謝し、皆を込めたたえよ、主は慈しみ深く、その恵みはお年へまで、その真実は妖怪にあたる。それでは、えー、主の見前に賛美を捧げていきましょう。どうぞ、お立ちになられる方はお立ちになってください。
1: うございます。イースターが1週間過ぎました。皆さんどうでしょうか？今日復活のイエス様に私たちは礼を捧げていきたいと思います。心を注いでいきたいと思います。今日、この礼拝の真ん中に復活のイエス様がいてくださることを心から感謝します。共にイエス様に礼拝させる。そして私たちが受け、必要な人たちにも勝ち上げることできますように神様、今日十分に満たしてください続けてあなたに期待します神様、あなたに恵光を開始します主権、力、賛美、栄光は神様、ただあなただけにあります
0: はい、それでは三陸会本部二番一、うんえー、番と三番を
2: ではあなた方の富のために裂かれた私の方々へが取り入れておいます。続きまして、不動産をお伺いします。した私の父識であると言ってい
0: 人の働き、三章の一節から十節。人の働き、三章の一節から十節<笑>、えー。前の方にも出ますので、皆さんご覧、えー、になっていただきたいと思います。人の働き、三章の一節から十節。おみいたします注いだするとペテロはいた「金銀は私にはない」「しかし私,ある私にあるものをあげよう」「ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい」そして彼の右の手を取って立たせたするとた,たちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら髪を賛美しつつ2人と一緒に宮に生えていた人々はみんな彼が歩きながら髪を賛美しているのを見たそしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたえー、今日は、えー、この場所からイエスキリストの名によって歩むという、えー、題として洋、えー、平の本木伝道師に今日の、えー、御言葉のメッセージを取り付いでいただきたいと思います先生よろしくお願いいたします
1: 立ち上がりなさいって言うんですねすると生まれつき一度も一生が一度も歩いたことない約40歳の男がイエス様の皆によって立ち上がる奇跡の箇所なんですねすごいですよね目の前でそれを見たらもうワクワクしますよ皆さん神様すげえ生きてるそんなウキウキの箇所なんですけどあ今日はこの箇所からイエス・スキリストなにうって歩むということを一緒に見ていきたいなというふうに思っています2章でペンテコステの日に約,約束の精霊が弟子たちの上に下りましたねそれを見ている多くのイスラエルの人々に対してペテロは、まあ、メッセージを語りました神が今や主ともキリストともされたらあのこのイエスをあなた方が十字架につけたんだと言ったんですねそれに対してイスラエルの人々は心を刺されてああ自分がエス様を十字架につけたんだあの十字架は私のためだったんだと言って、まあ、悔い改めるわけですね古い生き方から神様へ向かっていく生き方へと変わろうと決めるんですねそして変わろうと決めただけじゃなくてじゃあ実際的な行動は何,かする何をするかというとバプテスマを受けたんですねそそしてのの日約3000人の人がまあ一瞬にして救わわれたわけですね一日で今日のこのメッセージ三3000人救われたのやばいですね<笑><笑>そんな日が飽きたらもうリバイバルですけれども、うん、まあ本当にいわゆるリバイバルが起ころうとしている、まあ、そんな2章の締めくくりだったんですねそして、まあ、この約3000人の人がバプテスマを受け,た受けてこの2章で最初の教会が誕生しますこれはエルサレム教会って言うんですけどこのエルサレム教会が誕生しますそしてイエス様を信じた人たちはいつもイエス様のいつも集まって弟子たちが語るその教えに耳を傾けてそして一緒にイエス様を交わってイエス様の話ししたりとかしてで一緒にお祈りしてそういうことを毎日していたというふうに書かれていますでエルサレム教会では人たちによっても多くの不思議と印が行われたっていうことが2章の後半43節の方に書かれていますそしてたくさんの不思議と印が起こった中で今日は特に初代教会エルサレム教会の人たちの中により似合い付いてた本当に特徴的なすごいこの癒しの記事なんですねそれを一緒に今日見ていきたいと思います経験のユダヤ人たちは毎日日に三度のお祈りの時があったんですね。午前九時と十二時と午後三時。一日三回祈る習慣があったんですね。皆さんあるんでしょうか？三回祈る習慣。一<笑>回祈るのもちょっと自分に結構やったなんですけど、食事の上では三回するかなと思うんですけど、三度の祈りの習慣があったんです。よ。そして特に午前9時と午後3時の祈りの時には、まあ、宮で神殿の方で生贄にが捧げられてたんですねでそして経験の人たちはもういけにえがささげられるからよし宮に行って宮で祈ろうっていう習慣が結構ありましたそしてペテルトヨハネたちも、まあ、午後3時の祈りこのゆべの祈りって言うんですけどこのゆべの祈りに出かけていくんですねよし自分たちも宮に行ってえー、宮ででお祈りをしよううとといこすねでそんな時にその途中に生まれつき足の不自由な男に出会うんですね今日の主人公です彼は生まれつき足が動かない不自由な状態にあったというふうに書かれています彼の生涯を少し想像したいと思うんですねどんな生涯を送ってきたんでしょうか彼は40歳です生まれた時から足が足が自由に動きません立ち上がることができません小さい頃幼稚園小学校中学校とどういう風な環境でどういう状況で育ってきたと思いますか当時のユダヤ人たちは足が不自由であるということは穢れている霊的宗教的に汚れている存在だというふうに言われていましたなので神様が見捨てられたような存在だっていうふうに見下げられて彼はずっと生きてきたと思うんですねもしかしたら神様に自分は愛されてない見捨てられた存在なんだっていうことをもしかしたら思っていたかもしれない自分は特別じゃない存在なんだ彼は思っていたかもしれませんそして、まあ、毎日毎日いつからかわからないんですけど毎日美しのものというところに彼はおかれる,ことになるんですねそして物いをするんです施しを求めるんです「憐れんてください私にお金をください」と言って憐れみを施しを求めるんですねそんな生活をずっと少なくとも30年20年から30年続けていたということを考えるとどんな自分は何者かそしてなぜ自分がここにいるのかということを多分おそらく彼は分からなくなっていたそして生きる喜びとか希望とかっていうのも彼はおそらく彼らの中にはそれではもうなくなっていたのではないかなと思いますそんなそんな生まれつき足の不自由な男の目の前にペテルトヨハネさんが宮に入ろうとしてこう美しの門を通り過ぎようとするんですねでこの人はもう何気なく特別な人からじゃなくてもう通った人通った人にもう施しを求めてるんですそしてまたペテロテウマネ越えようとしてるところにまた彼は施しを求めようとするんですねでこの美しの門ってどういう門かっていうとこのユダヤの神殿、まあ、大きいめちゃめちゃ大きいんですねそのの神殿の一番外側異邦人の庭っていう庭があるんですね。これ異邦人の人たち、私たちもユダヤ人じゃないか異邦人ですね。異邦人の庭もできるんです。異邦人の庭っていうめちゃめちゃ広い庭があるんですね。で、その異邦人の庭から婦人の庭って,ってイスラエルの男性と婦人しか通れない、まあ、門があるんですね。で、婦人の庭、そしてイスラエルの男性の庭、そして神殿、聖女がある、至聖女があるっていう風間。形になっているんですねなので、イコ人がいる場所はもう人いっぱいなんです。そしてでも、ユダヤ人だけがその不純の庭を通過していくことができるんです。彼はユダヤ人です。でも彼は汚れた存在だということで、一度も人生で一度もその門をくぐることができない、そこに置かれた存在だったんです。そして、そんな時にペテロと。ヨハネが、まあそこを通り過ぎようとするわけですね。彼は、まあ、施しを求めるわけです。で、この男が施しを求めたということを、まあ、ペテロとパロは気づくんですね。そして気づいてどうしたかというと、今日の一つ目のポイントです。見つめるということです。当時のユダ人たたちは、まあ、さっっき言ったように足が不自由な人汚れてるって思ってたわけですよねなので汚れた存在だって思ってたんですそこに、まあ、もしかしたらこの男だけじゃなくてたくさんの人がいたかもしれませんそこを見て見ぬふりして通り過ぎることもできたと思うんですエテルとパールはそして多くの人たちがおそらく見て見ぬふりして通ってったんですね施、まあ、しもした人もいたでしょうでもおそらく多くの人たちがそれを見て見ぬふりして過ぎていったと思うんですねでもペテルとパウドはこの男の人に目を止めるんですね見つめるんです人って結構案外じっと見つめられる経験少ないんですよねせつこしないもしかしたら多いかもしれないじっと見つめられる経験案外ないんですしかも一人の人とかにこのじっと見つめられるっていう経験はそこもない男性は恥ずかしくなっちゃいますよね<笑>。じっと見つめられる経験少ないです。じゃあなぜ彼らは足を止めて、この男の人に目を止めたと思いますかそれはおそらく、イエス様がそうしてたからです。イエス様は、三回目を止められたんですね。あの街一番の嫌われ者、三回目を止めたんです。エリコ町ってもうあれですよあの祭祀の町って言われてて祭祀偉い人たちがいっぱいいるんですその中で一番嫌われて最低の仕事をしていたザーカイにエス様を目を留めたんですそしてザーカイだけじゃないんですイエス様はサマリアの女そして盲人バルテマン中部の人そして全身サラッとっていって皮膚病に侵された人たちにイエス様はそんな人たちに目を向けていったんですイエス様はいつも弱いものまた軽蔑されているもの心の傷ついているものまた心が悲しんでいるものにイエス様は目を留め続けていたイエス様の姿をペテルとパウロは見ていたんですね自分たちも何を見ているのか何を見つめているのかなって今日少し覚えたいなというふうに思っていますでも弟子たちはイエス様が地上にいた時イエス様がその弱い人たちに目を注いでいた時弟子たちの態度はどうだったかというとイエス様そんな人に関わらないでくださいいやいいんですよそんな人って先行きましょうよっていう感じなんですね<笑>イエス様あなたはこうイスラエルを再興してくださるお方王になるお方だからこんな人たちどうでもいいんでしょうさあ先に行きましょうよっていう感じなんですねでもイエス様は違う人じゃないこの人たちに寄り添うために私は来たんだって言ったんんだ言っです私の目的は王になること権力を持つこと力を持つことじゃない私は弱い人に私を必要としている人全ての人に私は寄り添うために来たんだって言です、ね、弟子たちとイエス様の,この対比すごいんですよ福音書象見ると。何この弟子マジでダメでしだなって思うような弟子なんですよね。イエス様と全然違うっていう弟子の姿があるんですね。でもここでのペテロ,のペテロとパウロの姿はそうじゃないんですか。まさにイエス様のような姿をしてるんですね。なぜでしょうかなぜイエス様のような彼らは姿に変えられたんでしょうかまるで別人のような彼らは心の体に変わったんでしょうかそれはイエス様がペンテコステの日に聖霊が下った時に聖霊様と通してこのペテロとパウロの内側に住んでくださったいてくださったということが大きな理由なんですね彼らのうちにイエス様がいたんですイエス様が地上にいる時はイエス様は彼らのうちにいなですイエス様は事実肉体のその場合にいるんで,すでもイエス様は天に帰った後聖霊を通して全ての人信じる全ての者のうのちにおられると予約束してるんです、うん、そしてこのうちにおられる聖霊様と同時にイエス様じゃ上にいるのかというとイエス様は同時に私たちの内側にいてくださるんですだからベテルとパウロはペンテコステの後何が違ったかというとイエス様がうちにいたっていうことが決定的な違いなんです彼らの姿はまさに別人のように変わった理由は、イエス様を信じてまたペンテコステの後に彼らのうちにイエス様がいてくださったからなんですね。イエス様が見ているようなイエス様の心が彼らの心と彼らの思いに少しずつ変わっていったんです。彼らになかったものがイエス様から与えられていっているんですね。そのまあまだ完全体には,<笑>はならないんですけどでも少しそのほが見えてると思うんですねイエス様の見ていたようにペテロとパウロは物事を見ていた人々を見ていたからこそこの生まれつき足の耐えた人生きる希望も生きる喜びもなくなってしまったその人に目を留めることができたんですねる希望、そして喜びがないって思ってる人もしこの場所にいるんであればあなたにイエス様を目を止めてます目を止められるっていう経験はもう思ってる以上に嬉しい経験なんです、うん、結構この社会忙しくて自分に目を留めるっていう経験が本当に少ないんです何目を止められたかというとまあどうだったかなというふうに思<笑>うんですけどイエス様はあなたに目を止めておられるということを今日まず受け取ってほしいですね見守っておられる見つめておられるということを受け取ってほしいですそうすると子供が親が見てるって分かると自由になるんですね<笑>親がいないとくですねと萌ちゃんがいなくなるとうわーって泣いてでも萌えさんがいる親がいる私を愛し私を必ず守ってくださる方がいるって分かるといらんこともできるんですね<笑><笑>自由になれるんです私たちも今日もイエス様が私たちを見つめてくださっているっていうことをまず一つ覚えたいんですね、うん、で2つ目2つ目は、私にあるものとは何かっていうことです。ペテルはこの人、この男の人を見つめて、物乞いしてるんです、お金欲しいって言ってるんです。で、そんな人に対してペテルは何て言ったかというと、金銀は私にはないって言ったんです。<笑>お金ないって言ったんです。もうこの人、何て思ったか、あこいつやばいんだろうって、<笑>こいつに期待して損したって<笑>思ったかもしれないですね。俺だんですけど金銀は私にはないそんなはっきり言うかと思うんですけど額かって感じですよね金銀には私にはないしかし私にあるものをあげようって言ったんですねペテロははっきり分かってたんです私にあるものがはっきり分かってたんですペテロは自分が持ってるものをしっかり自覚してたんですそしてある意味持ってないものを自覚してたんです私はお金を持ってない確かにでも私にああるるるものをあげることができるそしてそれはこの生まれつきの足の泣いた人が欲しいと願ったものではなかったんです。でも彼が必要としてたものだったんです。少しの違いですけど、大きな違いです。彼が願ったお金じゃなくて、ペテロはそれはないんだと。でも、あなたに必要なものをあげることができるんだと言ったんです。彼は物乞いで、施しを求めていましたでも彼は施しを求めるものの前に彼は足の不自由なものになっている彼の必要が彼の肉体とそして心が救われていることです。霊が救われるペテロはそれが必要だって。そしてそれを私はあげることができるんだ。私はそれを持っているんだ。あなたにそれを今日渡したいんだって言ったんです。私にあるものをあげようと。ペテロが言ったんですけど私たちもペテロと同じようにこのペテロが持っていたものっていうのを持ってるんですね,ねおすごい<笑>じゃあその私が持っていたペテロが持っていたペテロがあげようって言ったものは一体何だったのかそれは続けていこうかってるんですねナレののイエス・スキリストの皆によって立ち上がりなさいとペテロは言うんですねナザレのイエス・キリストの皆これを私はあげることができるんだこれ,をこれがあなたに必要なんだとペテロは言ったんですね皆って名前なんですね名前ってその人の実質を表しているんですつまりイエス・キリストの皆によってっていうことはイエス・キリストによって立ち上げなさいとペテロは言ったんですねペテロは自分,の自分がこの生まれつき足ないの人を立たせる力があったと思ってなかったんです。ペテロが信じてたこと、ペテロが確信してたこと、それは私のちにおられるイエス様が彼を立たすことができる、彼を癒すことができる、彼を命にあふれる、喜びにあふれる生活へと作り変えることができるとパペテロは信じている。イエスキリストの皆によってということはそういうことですイエス様ならできるんだとペテロは信じたんです3 <の>章の12節にこう書いてあるんですねテロ。その続きの箇所なんですけどイスラエルの皆さんどうしてこのことで驚いているのですかどうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私を見つめるのですかと自分の力や信仰深さ、経験さ人格が整ってるかとかそういうことじゃないんだって言ったんですね。じゃあ彼は何て言ったかというと16節このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしたのですこのイエスによって言ったんですね。この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたんです。ペテロが語ってるんですね。イエス様がしたんだと言ったんです。イエス様の皆に力があって、イエス様の皆によってこの人は生まれつき一度も立ち上がったことのないこの人は新しい生き方へと変えられたんだと。立ち上がってイエス様に会って生きていくものへと変えられたんだと言ったんです。ペテロはまさに自分の力じゃないんだということを全く自分の力じゃないんだということを理解していたんです全部イエス様のおかげなんだった。自分たちとして横取りしそうになるんですけどすイエス様がそれをするイエス様ができるんだそして自分のうちにイエス様がおられるんだだからペテロは大胆に私にあるものはありようそれは分かち合うことができるんだってことですそしてペテロの内側にイエス様がいたように今イエス様を信じるイエス様を私の救い主として信じるすべての人のうちにペテロと同じようにイエス様は住んでくださっていると約束しています、えー、わジ<お><笑>イエス様は自分のうちにいてくださる。自分これ最初知ったときにそれ信じたときにもびっくりしたんですイエス様はこれうちにいるんだでも全然感じないんですスー,パースーパーナチュラル的な力は湧いてこないんですでも喜びが湧いてくるんですイエス様のうちにいるんだっていうことを信じるときに喜びが湧いてくる聖書が約束しているあの真実な神様嘘つかない神様が約束してくださっているだからそれを信じようって思った時に喜びが湧いてくるんですそしてその,その時にああ「イエス様確かにいるな」という,う変な確信が生まれてくるんです<笑>言葉に言合わせない内側からの確信が与えられているんですそしてペテロははっきり分かってたんですイエス様がいつもともにいてくださるんだそれは自分が罪を犯したり自分の生活がどんなにだらしなかったとしてもそれは決してかぶらないんだと決して取り去られることもいやこいつダメだって言ってイエスのどっかに行くこともされないんです私はあなたの私はあなたと共にいる恐れるな私はあなたと共にいる私はあなたの神だいろんな自分たちは生活の中で問題があるんですねもういろんな葛藤もあります自分もありますでもそんな中でイエス様と共にいるんだイエス様が私のうちにいるんだということに思いを向けるときに力が湧いてくるんですね。ね主が共におられるという力が湧いてくるんです。私は一人じゃないと。あのイエスさんが共にいてくれるんだ。命がけで私を愛してくださる。一番大切なものを惜しみなくささ捧げてくださる父なる神様が私を見つめ、見守ってくださっているんだ。その時に生きるる力が与えられているんですねまっすぐ生きようと神様の御心を生きようってそういう力が与えられていくんですね私たち一人一人の内側にも今日はイエス様がいますイエス様が生きておられます信じますかアメンあなたは一体何を持っているんでしょうかあなたが大胆に分かっちゃうことができるものは何でしょうかペテロはそれはイエス様だっったんです私のうちにおられるイエス様だた私たちもペテロのように私のうちにおられるイエス様イエス様すごいんだよって自分金儀ないけどお金ないけどあなたのために祈っていいてペテロみたいにまあいいって言えるような私たちでありたいなって思うんですねイエス様、自分の名前使っていいよって言っているんです<笑>私の名前使っていいよって言っているんですイエス様すべ全てを作られたあの権威ある名前を使っていいよって言ったんです、うん、でもあともすると自分たちはお食事の時だけイエス様のあの権威のみを<笑>使っていたりするんですねそれは非常にもったいな、ね、い自分で言ってるんですけどそれは非常にもったいないと思いますで実はもっと使っていいよって思ってると思いますもっと大胆に祈っていいんだよって癒しを祈っていいんだよってこの問題に主はあなたか介入してくださいって彼の必要に主が触れてくださいってイエスキリストの皆によって私の皆を使って祈っていいんだよってもっと大胆に私に信頼しなさい。私はあなたが考えているほど小さな神様じゃないんだよって私は全てを作り全てを治め全てを導き全てを完成と確かに導いてくださることのもう私たちが考えることもできないほどの力を持った方なんです私たちは手のひらサイズのゲストにしてしまってるんじゃないでしょうかいやイエス様はイエス様の中に私たちがいるっていうことを思い出す必要がありますこんな持ち運びるイエス様ちょっと頼りないですけど、ね、<笑><笑>ありがたいそうですけどそうじゃなくてイエス様の中に私たちがいるんだ<笑>そして私たちのうちにイエス様がいるんだ<笑>ということを今日も一度覚えてほしいですで 13, 13世紀のカトリックの神,神学者にトマス・スアクティナスという人なんですねこの人がめっちゃ有名な令和があるんですけどある時このトマス・アクティナスという人が法皇様のところに訪問しているんですね、うん、この人めっちゃ偉い神学者なんです今でも有名な13世紀を代表する神学者と言っていいほどの人なんですけどこの人が法皇様と見てです法皇様は当時も十字軍の時代ですからお金はあったんですその教会はまあ逆なしてたんですけどたくさんの富を持っていたんですそして皇后様はこのアクティナスが王様のところに行くときにも多額のお金を数えていたそうです王皇様もう有り余るほどの富をお金を数えていたそうですそして彼はそれを見てあまずいまずい時に来たなと思ってあ今日ちょっと行ったらかなって思ったそうですそしたらこの王がこう言ったとそうです「金銀は私にはない」という時代は終わったなって言ったんですこの王様がですね多額のお金を数えながら「金銀は私にはない」というあの初代教会エルサレム教会のあの貧しい時代は終わったなって言ったんです言ったそうですするとこのトマス・ワク・ウィナする人はこう答えたそうですうそうです,うです王様そしてペテロと共にナザレのイエス・キリストのために行って歩きなさいと言えた時代もまた終わりましたこれは本当に、まあ、当時の教会はもう相当腐敗していたんです確かにでも多額の富を得ていたんです実、うん、でも本質的なイエス様にある命その命を教会を失っったたんだと彼は言ったんです。悲しいことに日本の教会は金銀は私にはないあるとも言えない状況にあ<笑>ると思うんですけど金銀もなくまたイエス様の皆も語ることをやめたんだ一体私たちに何があるんでしょうか貧しい人っていう意味じゃなくてもっと根本的に乾,きて乾いて苦しんでたんでなぜ自分がいるのか自分こんな自分がいていいのかって自分がいることは悪い人にざわな存在なんじゃないかもう生きるのが辛くて辛くてしょうがないっていう人たちは自分たちの周りに何万人って言いますよ私たちはもう一度、イエス様の皆によって彼らに近づいて祈っていく私たちでありたいなと思うんです、私たち教会でありたいなと思うんです、もっと教会兄弟同士間でイエス様の皆によって祈っていく、そういう交わりがもっと豊かにされていきたいなと思うんです。なんでで兄弟姉妹で私をするんでしょうどんどん分かっちゃっていいと思うんです,どんどんいいんですそしてイエス様がどんどんその私たちの問題私たちのうちに現れてくださいそしてイエス様の皆によってイエス様が働いたならイエス様の栄光を開始していきましょう私たたちの信仰は死んだ信仰じゃないんですなぜならイエス様が生きてるからです<笑>私たちが生き暮らしにそうになってもイエス様が生きてるからこの命は決して耐えることがないんだ尽きることがないんだということを今日もう一度受け取っていきたいと思います、うん、そしてこの人は体が癒されましたこの体の癒しは単なる肉体的な癒し以上の意味を持っていますそれはこの人が癒された後にイエス様を賛美し始めたということが最初に書かれているんですね。彼は賛美する目のものへと変えられたんです。彼はイエス様との関係が回復したんです。彼は生まれて初めて、異邦人の庭から婦人の庭に生まれて初めて入っていったんです。何のはばかりもなくイエス様の前に出て神様の前に出ていくことができたんですどれだけ嬉しかったか彼は飛び上がって神様美したと書いてあるんです私たちも何もはばかるのもないんです何もイエス様の前に出るときに何も私たちは引かざる必要もないし何も携えていく必要もないし大胆に私の前に元に来なさいとメッサンは言ってるんですこのつまりつき足ない不自由足の不自由な人が癒された賛美するものへと変えられた新しい歩みへと進んでいったその理由は私ペテロが与えたイエス様のな、イエス様ご自身、イエス様なんです、イエス様の力なんです。私たち一人一人も、このイエス様を今日いただいているんだと、イエス様はうちにいるんだと、そしてこの命に生かされて、この命を喜んで、大体に今週一週間、イエス様助けてくださいこの人は誰かに依存して生きていましたでもイエス様を信じて賛美するものへと変えられて彼はイエス様にあって自立していく生き方へと変えられていったと思いますイエス様を選んでいく自分のイエス様を選んでいくイエス様に頼っていく生き方へと彼は変えられたんですねそして私たちもイエス様の皆によって救われたんですイエス様の皆によってこのエスを受けたんですイエス様の皆によって私たちは今日も生かされているんです私たちに与えられているものそれはイエス様の皆でありあとイエス様のご自身だということを今日も覚えてほしいんですそしてこのイエス様の皆は教会だけで使うのはやめてくださいあの教会でもまた一人一人が置かれている日常生活の場所でどうぞ存分に「イエス様の皆を使って「くださいイエス様の皆を使って僕も祈ってください私たちの祈りを通して復活の「イエス様」が働いてくださるということをこの1週間体験する1週間とやりますのでお願いします愛する天の父様あなたの素晴らしい皆を心からお迎えいただきますイエス様今日毎月足の不自由な人もいらっしゃいました私たち自身も自分ではこうありたいこうなりたいこうすべきだこう変わりたいと願いながらもそれができない私たちでしたでもイエス様あなたを信じあなたと出会ってうちにおられるイエス様の力によって私たちが変えられ続けていることを心から感謝します私たちもまた生まれつき足の不自由なものの彼のような存在だったことを覚えますその私たちにイエス様あなたが目を留めまた見,つめ見守り続けてくださっていること、そして、イエス様という、イエス様の皆という、本当に大きな恵みを与えてくださっていることを感謝します、ね、私たちがあまりにもイエス様の皆を使わないで、あなたが使っていいよと言っているにもかかわらず、あなたの皆に力がないように、私たちが生活していたことを、お許しください。どうぞあなたみんなに力があることをこの1週間豊かに経験する1週間となっていきますどうぞあなたご自身がその皆をもって私たちの生活に豊かに介入してください傷んでいる周りの一人,一人に主が触れてくださいます癒しを行ってくださいま私たちを使ってくださることを心から感謝しますあなたの変わらない命と、そしてあなたが今日も生きておられることに感謝して、エス様の胸のをお願にします。